0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Blues de Fuenlabrada. Como habéis visto en el título, este de hoy se llama el Blues de las Lamentaciones. Hoy no vamos a tener un protagonista que, que juegue, que sea vamos, de, la, de la plantilla ni de ninguna otra. Hoy vamos a tener un ratito aquí de charla entre nosotros con un amigo invitado además, que os lo presentaré ahora después. Así que eh, nada, eh, poneos cómodos. Han pasado dos semanas. Esta vez sí hemos sido puntuales desde el último podcast. Eh, en estas dos semanas, eh, Rubén González es un año más mayor. Bienvenido, Rubén.
1: Muchas gracias. Un,
0: un, placer un año tenerte. más mayor.
1: Y he, eh, acabé con el Fuelda y he empezado 34 de la misma manera, mal.
0: Bueno, mal. En estas dos semanas también, eh, el Fuenla tiene dos derrotas más, eh, Pedro Sánchez ya presidente de gobierno y Álvaro ha vuelto a, por aquí a vernos. Hola Álvaro. Hola, ¿qué tal? Aprovechando que el Fuenla va a Oviedo, eh, tú vienes al luz de Fuenla Horada.
2: Sí, bueno, estuve estuve en el, de, en el de Mateo, pero bueno, estuve en la simulación, en el intento
0: de podcast, <risa> o <risa> el... sea que no fue de tanto. Sí, Pero se nos ha hecho como tres meses J. Ramírez Bienvenido una semana más Tú sí que no nos fallas
3: Yo no fallo Y con el, el forro del Alcampo Aunque sea un extinto trabajador pero, pero me lo sigo poniendo porque siempre Corre un poquito de capitalismo por las venas
0: No nos fallas a nosotros Ni tampoco fallas al Fuenla Que te has visto prácticamente todos los partidos En directo, me eh, refiero, eh, en la pista
3: ya, ya, o sea, yo, yo creo que ibas a sacar el tema más adelante Pero bueno, ya que lo has sacado ya lo comentamos eh, Las únicas victorias que lleva el de esta temporada son En el campo en Melilla y en el campo de Orense. Y en pretemporada ganamos en el campo del Castellón No he visto presencialmente en ninguno de los tres partidos Bueno Yo voy a luchar o sea, Sí,
0: sí, sí, no, no nah, Yo no creo en esas cosas, eh De todas maneras
3: Ya Yo, de todas maneras, la familia Blues que fue a Orense. Nos lo llevamos a Oviedo. A lo mejor hay que hacer algún tipo de sacrificio, algo de eso, habrá que matar una llama o algo así. Pero bueno. Sí,
0: una alpaca de las de los montes de ahí de Oviedo. Álvaro nos dice dónde estarán. Bueno, pues con todo este material, más nuestro amigo invitado, comenzamos.
4: Seguro que ya nadie te cree. Tienes un concepto equivocado de la gente que gobiernas. Y crees que cada uno de nosotros no merece tu atención. Deberías dejarte alguna puerta abierta. Pues alguna vez tomamos el control. A hasta que sangre en tus oídos y si no quieres escuchar mejor que corras y que no lo vas a amar un esfuerzo, cuando no quisieron hacer lo mejor, no la hace Nosotros vamos a chillar hasta que no podamos más, hasta que sangre en tus oídos y no quieres escuchar, mejor que corras y que no volvas jamás. Nosotros vamos a chillar, hasta que no podamos más, hasta que sangre en tus oídos si no quieres escuchar.
0: Con esta canción que no es, eh, no la he elegido yo, la he elegido a quien os voy a presentar ahora, eh, damos comienzo a este blues de las lamentaciones o de los horrores, o bueno, cuando, cuando acabamos de charlar ya pensáis cada uno en el título que le ponéis. Hoy está con nosotros eh, Rubén Fuentes. Rubén, bienvenido.
5: Muchas gracias, un placer estar con vosotros como siempre. Por tercera vez. Sí, oye, vas a tener que hacer una nómina o algo, ¿no?
0: Sí. No o, sé. o un contrato
5: temporal. Ponta la
0: cola. Ponta sí, la cola. Quiero decir que se te podría hacer. Eh, no sé a, a, en el estatus o el caché de quién. Si sí, de Álvaro, de J, de Rubén. O sea, porque aquí todos tenemos un caché diferente. Evidentemente, el que más cobra soy yo, que soy el, el que más tarea realiza. De edición, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Eh, se paga, pero no sé yo creo que como Álvaro, que eh, al final participa tantas veces como tú, tres veces en dos años pues y, sí, pues sí. y apañado bueno Rubén, si no le recordáis o no le conocéis porque es vuestra primera vez eh, Rubén es aficionado del Fuenlabrada es abonado también desde hace ya tropecientos años eh, ¿sigue siendo de la peña Fuenlabásquet? imagino que sí sí, obviamente o sea que tienes una perspectiva de los partidos desde, desde el fondo, diferente a, a la nuestra. Y Rubén es bastante activo en lo que antes se llamaba Twitter, que ahora se llama X, que funciona cada vez peor. Eh, antes me salían tus tweets eh, de primeras, ahora te tengo que buscar a ver qué has escrito... Eh, porque el señor Elon Musk se, se ha cargado la, la plataforma literalmente, bueno, lo, lo digo de ti, pero también me pasa con J, me pasa con, con, la, con la gente que, que, que sigo habitualmente, con Rubén no me pasa, porque le tengo ahí de otra una manera de esa que te salen los avisos de cuando escribe y debería hacerlo con todo el mundo al final, porque si no, no, no habrá manera. Rubén me
1: pasa que, que escribe y pone eh, estoy cabreado, no voy a escribir nada del Fuenla y el siguiente tuit que me sale directamente es su resumen o sea, como que han pasado 12 horas desde que haya puesto eso en Twitter entonces digo, ah mira, no tengo que esperar tanto
0: A Rubén le tenemos en buena estima porque bueno, aquí mmm, prácticamente ninguno tenemos ni idea de baloncesto y, y Rubén tiene un blog personal en, en, en la red, en internet donde él hacía también crónicas del de, de Fuenlabrada, hasta que se cansó de, de ello. Pero todos estábamos pendientes de, de sus crónicas y su, sus análisis, porque creo que eran, en mi opinión personal, bastante didácticos y con los que bueno en ocasiones coincidía con sus, sus análisis, otras veces no, eh, sus gustos personales. Pero bueno, le tenemos aquí para hablar de la situación actual de, del baloncesto en Fuenlabrada, ¿no? Esto es una tertulia, ¿vale? No, es una, no va a ser una entrevista, es una tertulia entre nosotros. Pero como invitado que eres, eh, vas a empezar a empezar tú. ¿Cómo te sientes, Rubén? ¿Cómo estás viviendo este inicio de, de temporada del Leboro?
5: Pues hombre, pff, la verdad es que a veces pienso que que me pinchan ya y no sale sangre ¿no? De, de tanto tiempo pasándolo un poco regular con el equipo porque es cierto que el año pasado fue bastante duro este año yo la verdad que descender no me importó porque creo que para malvivir en la cd pues pues era mejor sinceramente descender aunque suponga una losa económica y todo eso pero creo que se podía disfrutar más de una competición como la de boro con nuestro nivel actual de presupuesto, por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, pues en verano al final se hizo un poco largo porque empezamos a fichar de los últimos, incluso gente que conozco yo, aficionada de toda la vida, no sabía ni siquiera si se iba a abonar, pasa lo de con lo de Malique, vamos, yo tuve hasta que convencer a, ya te digo, algún amigo mío que lleva pues como yo, yo vamos, yo llevo 20 años o más abonado, pero hay gente que con la que llevo en la Peña 15 años o, o 10 años, e incluso esa gente no sabía si abonarse y había que tirar de ellos. Y bueno, luego el equipo, pues, Tomás Bellas, Macriu, tal, bueno te vas ilusionando un poquito. Y luego, pues, el primer partido ya fue la primera bofetada de realidad, que dices, bueno, está bien llevársela la primera jornada para, para así ¿no? tener las cosas claras de dónde estamos y quiénes somos y lo dura que es esta competición. Pero bueno, siempre con la, la víspera de, de mejorar y de, hombre, al final no tenemos tan mal equipo, o eso queríamos pensar, o al menos yo. Creo que lo dije en alguno de estos tweets que yo al principio de temporada yo tenía claro que ascender iba a ser muy difícil, porque estaban Burgos y Estudiantes con mucho presupuesto, Coruña también, pero hombre, yo sí que aspiraba a ser un top 5, a, tener un, a jugar un playoff con un factor cancha a favor en, en cuartos. Luego, con las primeras bufetadas de la foro pues quizá ya me vine un poco abajo y dije, joder, pues a ver si nos metemos en play ¿sabes? Porque luego al final, la foro a mí me han dicho que la segunda vuelta incluso muchos equipos cambian, que pues imagínate, Betty, si recibe ayuda en febrero económica o como muchos años, pues se pone a fichar y, y ficha a dos o tres tíos ahí decentes y empieza a subir para arriba, incluso otros equipos. Mira, Girona empezó 2-7, fichó al argentino a, a Flerup este, en, no sé si en diciembre o en enero, y luego empezó a jugar Margasol y al final terminó ascendiendo ese año. O sea que al final meterte en playoff, aunque sea entre estar en del 2 al 9, yo creo que era asumible con la plantilla que había y bueno, luego hay en playoff pues ya luchas. Pero joder, ahora mismo es que pff, te ves casi en la lucha por no bajar a la plata, que suena muy drástico y muy dramático, pero bueno, al final... Es la realidad, la clasificación te ha puesto ahí por, por algo. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy un poco en, en ese impasse. Además, también Félix, creo que es un, un seguidor de, habitual del programa, puso un tuit que, que en el último año habíamos ganado solo un partido en casa, creo recordar, y hostia, eso es una losa... A mí me fastidia mucho. Yo, de hecho, el año pasado le dije a mi novia, porque claro, mi novia no viene a los partidos, mi pareja... Eh, digo, bueno, cada vez que gane el Fuelda te invito a cenar o sea, entonces, esa es una anécdota que cuento aquí porque me está, me está saliendo bastante económico, o sea, yo no la verdad es que no lo hice con la intención de, de vamos a ganar poco, pero oye me está saliendo barato sí
0: yo te iba a preguntar que si seguía siendo tu novia sí, sí, hombre pues te sí, ¿eh? no, no te quiere porque la invites a nada Hay
5: amor, cuidado,
1: ¿no? porque si cambias eso y dices, por ejemplo, mi novia eh, yo digo, cariño, siempre te puedo sorprender. Y ya me dice, vale, pero que brille mucho y que pese. ¿Sale? Entonces, a lo mejor, no digas eso, tú sigues con las cenas, no va a ser que digas en una victoria que va a ser una sorpresa y te diga lo mismo. Y entonces la líes.
5: No, hombre, no. Además, si tuviera que depender del Fuenla para invitarla a cenar, pues ya ves tú. Efectivamente, lo mismo me había dejado, ¿sabes? Pero... Pero no, no, eso es una anécdota sin mar de decir, oye, que yo pues, más o menos tenía cierta confianza en que esto no iba a ir tan, tan mal. Pero oye, estamos donde yo, estamos.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, no sé si os habéis dado cuenta últimamente en el que se estaba moviendo mucho en redes sociales el, eh, como, como que se nos había vendido un fuela más de lo que es. Eh, yo estoy viendo a mucha gente diciendo eso, ¿no? Lo de... Eh, se está vendiendo como, pues lo que tú decías, ¿no? Que podemos estar top 5 o por arriba y que al final el equipo no es así. Tú conoces. A, tú conocías a los jugadores. Si, había, si te He visto que conocías los que íbamos fichando y decías, me gusta este tal, no sé de cuánto.
5: ¿Hemos, ¿Nos hemos tragado una falsa ilusión? Pues a ver, este es un tópico, pero... Bajas de categoría, limpias todo a nivel plantilla, entrenador nuevo, equipo nuevo, que la plantilla era corta, o sea, se veía porque ves a los equipos que tienen más presupuesto tienen 11 fichas reales, no tienen entre la ficha 11 y la 12 no tienen nunca no tienen canteranos, no tienen a, por ejemplo, un jugador estilo esas que lleva bastante tiempo inactivo, aunque el año pasado ya empezó a jugar. Y luego, si tú miras Magriu sí que era una pieza bastante cotizada en el mercado, pero tampoco es un jugador que hiciera 20-10. No es un jugador como Tom Whiteman cuando le fichaste de Gijón, que sí que era el faro de su equipo en ataque, me refiero, esa era la pura referencia. Macrió es un jugador muy bueno, muy inteligente en pista y en teoría es un jugador de equipo que tiene muy buena visión de juego, puede abrir el campo, puede tirar de tres, pero tampoco muy alto, tampoco rebotea mucho. Se implementa muy bien, pero tampoco es una estrella. Luego Tomás Bellas, pues joder, ¿tom dices Tomás Bellas, viene de la CB tal, pero a ver, Tomás Bellas también tiene 37 años, eh, supongo que vendrá aquí porque la traerá la oferta económica y porque está cerca de su casa también, que eso influirá mucho, que él es de Madrid, y pues la familia ya querrá establecerse aquí y tal. Y luego Tomás Bellas tampoco es un jugador que ha metido muchos puntos en su carrera, es un jugador más de raza de defensa, de dirigir al equipo. Y luego al final pues te pones a mirar el resto de nombres y dices, eh, bueno ya, Mateo Díaz. Mateo Díaz tiene muy buena pinta, pero es, es un jugador que está por explotar. Eh, Aranito Vic es un jugador que en Almansa metió muchos puntos el año pasado, pero es un jugador que está acostumbrado a, a que jueguen para él o ser la referencia. A lo mejor en otros sistemas donde tiene que compartir más el balón o o que anote más el resto del equipo pues no se sabe desenvolver y yo creo que eso se está viendo eh, Messi yo la verdad es que no le conocía yo solo vi que fue el MVP del torneo de los Pitalet el año que, que fue el MVP de la final Luka Doncic pero Messi lo fue del torneo y a mi gente que sí que le conocía me habló muy bien de él pero vamos, de momento para mí nada, Van Zegeren a mí, bueno, siempre he dicho que a mí Van Cegren no me ha gustado para pivot titular. De hecho, he estado antes mirando por traer números, preparándome un poco pues, si hablábamos del equipo y tal. He estado mirando pivots titulares de otros equipos y, por ejemplo, de otros equipos que no están arriba. Me refiero yo que sé hace en Tendida, pues hace 13 puntos 5 rebotes. Eh, el de el cubano este que tiene Betis eh, también hace por lo mismo 13.7 rebotes, que eso sí son pivots dólares pero avancen al final yo creo que es más complemento y bueno, al final luego tienes jugadores que sí que conocen la categoría como Edu Durán y Jorge Bilbao pero tampoco pueden ser referentes y para mí están siendo de, de lo mejor del equipo y luego es eso, que la plantilla se corta cada inside está haciendo nueve puntos y siete rebotes en un equipo que descendió
3: A mí me pasa una cosa, que es que eh, yo creo que estábamos acostumbrados a estar tan abajo moralmente como fue el año pasado por ejemplo eh, que yo creo que a la mínima que veíamos algo ya como que nos queríamos ilusionar o sea por ejemplo con todo el aprecio que yo le tengo eh, y todo eso eh, si nos escucha que no lo sé un saludo eh, a Ten a mí me ilusionaba un montón y me parecería un fichaje de la leche y tal 16 años seguidos en Casa de castellón un entrenador de proyecto y tal pero claro Segundo entrenador en una liga de Polonia. O sea, o sea, me refiero, creo que hay que poner los pies en el suelo y probablemente nos hayamos ilusionado demasiado, pero porque teníamos ganas de ilusionarnos, ¿sabes? Y yo creo que así lo ha demostrado, por lo menos, eh, al sector de la afición al que nosotros podemos representar. O sea, yo creo que hemos respondido bastante bien tras la, la ignominia que, que vivimos el año pasado. Luego, por ejemplo, pues bueno, lo que yo he dicho muchas veces eh, aquí, tanto en grupos de WhatsApp y todo eso, eh, ...dos jugadores del Castellón, uno del Juaristi, dos la Almansa ...uno como Osas que lleva dos años sin jugar prácticamente... ...Rodis que siempre ha tenido un, un papel testimonial en ACB... ...o sea, te quiero decir, a lo mejor de la plantilla de 10-11 jugadores... ...tienes a, a solamente cinco o algo así... ...con los que podrías contar con cierta regularidad o cierto... ...o cierto estatus y, y encima no están respondiendo... ...como por ejemplo Messi, che, que yo también esperaba bastante de él... Eh, ...pues bueno, eh, al final... Eh, no sé, a mí me pasa, bueno, Iván, lo has dicho en la presentación Que he visto prácticamente todos los partidos en las pistas Me pasa que cada vez asumo antes lo que va a pasar en los partidos El día del Cantabria no me lo podía creer El otro día contra el Alicante, que para mí fue un partido bastante malo En el segundo cuarto yo ya había asumido lo que iba Que luego, fíjate cómo son las cosas Que haces dos minutos buenos y tienes posibilidad de irte a la prórroga Pero yo ya había asumido, eh, y bastante además el partido que íbamos a hacer incluso antes del descanso. O sea, ya en el descanso estaba diciendo, o sea, estaba ya con el bajón que me solía entrar después de los partidos.
0: Eh, Rubén, eh, ¿tú no crees que nos falta físico en la plantilla? Eh, yo ya os digo que mis mi conocimientos con los físicos son reguleros. Pero, por ejemplo, el día del Tau Castelló, que no es precisamente un equipo espectacular, eh, ya en el calentamiento yo me fijaba y decía, joder, eh, es que son como todos más grandes que los nuestros eh, si os fijáis ¿Qué? tenemos como, como perfiles muy repes ¿no? eh, Messi, Chek, Edu Durán Aranitovic eh, ¿no? eh, son unos tipos con un físico más bien eh, pequeño, tirando a, a atlético, pero no fuerte me refiero de ligero eh, nos faltan piezas aleros fuertes, el único que tenemos así un poco es eh, Rodis y yo creo que eso a la hora de defender eh, es un plus, eh, yo creo negativo, ¿no? No sé cómo lo, cómo lo verás tú.
5: Sí, y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para mí en el 5 en el nos falta físico, por ejemplo, yo me acuerdo del part primer partido contra Cantabria, que ellos tienen un tronco de 2-12, que creo que es Estonio, me parece, que en ataque o sea falló lo indecible debajo del aro, pero claro que era pues, como cuando jugabas contra tabares, ¿sabes?, jugando contra niños, o sea, aunque solo sea un, un tronco de esos que, uh, que ocupe ahí la zona y diga, cuidado que está este tío y me puedo poner un tapón, a lo mejor si penetro, eso te falta, te falta en el exterior, te faltan piernas, porque es lo que tú dices, yo también creo que Aranito, Biggie, y Check son cromos relativamente repetidos, porque Messi, Check no es un 3, es más un 2. Entonces ahí te falta un perfil de tres reboteador que también te puede dar otras opciones eh, o sea no solo en defensa por piernas, que a lo mejor yo qué sé, Bellas la pasa muchas veces que le pasa el bloqueo por detrás eh, le meten un triple o le pasan el bloqueo por detrás si le, van en, si le van en velocidad vamos, digo Bellas como puede ser cualquier otro y a lo mejor tienes ahí un tío con piernas como estaba Yenga en sus años decentes que te saltaba, te ponía el tapón y te asustaba, incluso te da una opción más de poder jugar al poste bajo, tú ahora mismo no tienes un 5 al que le puedas poner al poste bajo porque Van Zegren no sabe pivotar eh, Osas puede pivotar pero pf, pero es que el otro día tam tampoco y eso que fue de fue mucho mejor que Van Zegren en ataque, tampoco pivotó mucho y es que eso te abre otro tipo de, de opciones también al juego pero sí, sí, vamos, yo totalmente creo que falta falta físico en el equipo
0: Álvaro, tú que tienes mucha más experiencia que, que nosotros, en lo referente a ver partidos, sí. ¿cómo valoras tú la, la plantilla? ¿Qué, ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra?
2: Bueno, pues lo que, lo que habéis dicho vosotros también, se nota que falta mucho físico, sobre todo por dentro, porque al final eso, Vancegren no es un tío que, que sea móvil, que tenga piernas, que te llegue a intimidar, y Osas, pues lo vemos todos, está muy lento los primeros partidos, el primer mes todos los bloqueos buscaban hacerlos con el tío que defendía Osas, ¿por qué? porque no podía llegar, no podía llegar a los indirectos, no podía trabajar siempre se quedaba dentro de la zona entonces ahí nos hacían mucho daño y yo creo que es también bueno un poco porque, porque Osas está como está, eh, nos han sacado muchísimos rebotes en todos los partidos y aparte de que está lento tampoco llega a intimidar, entonces cuesta mucho, porque tienes a otro tío como Van Zegeren, que tampoco es que sea, pues, eso, un intimidador. Y mcgrew sí, es un peleador, tal, pero le falta tamaño. Jorge Bilbao también. Entonces, eh, pues, tienes un equipo, una plantilla que se te queda corta por dentro, de físico, y por fuera, al final, yo, lo que veo y, y lo que entiendo, al final acabas jugando mucho en... 2x2 dos dos con Bellas y el pivot, un pick and roll, y cuando Aranitovich está bien, se las das también a él, y es un poco un trabajo más de jugar desde, desde el bloqueo directo y, y generar a partir de ahí. Y bueno, claro, tenemos también el problema, que, que es lo que pasó en los primeros partidos, ¿no? que creíamos que bueno que ha sido un despiste, tal pero entre despiste y despiste los rivales te van perdiendo el miedo. Y claro, cuando los rivales te van perdiendo el miedo se sueltan más, hacen más cosas y se acaba viendo la realidad y lo que pasa y a mí, por ejemplo, la sensación el otro día, desde el principio me dio la sensación de que el partido de Alicante era imposible de ganar, porque iban 10 arriba tal, ellos estaban muy cómodos y, y no fue no fue como por ejemplo el día de Burgos que sí que me da la sensación, bueno, puedes pelear, o el día de Cantab que fue un desliz o, o el día del GBC que dices bueno, joder, estuviste ahí, estuviste igual o No, el día de Alicante fue simplemente porque ellos se duermen al final, mete petardos seguidas y, y, y lo tienes apretado. Y al final, pues, pasa lo que tiene que pasar. Que pierdes porque no estás preparado para esos momentos, porque eres tú el que tiene la tensión de que has creado la plantilla para estar arriba y, y porque, porque, es, porque eres tú el que tiene la presión de ganar y el que está haciendo las cosas mal. Y también lo que habéis comentado de si nos habíamos puesto las expectativas altas, es que las expectativas no las hemos puesto nosotros. Es que también desde el club se ha dicho que, bueno, que la idea no es ascender este año, que este año es estar arriba. Y este equipo ahora mismo, pues eso, eh, ni, ni por físico. Al principio, a mí al menos me da más la sensación de que era algo de intensidad y la sensación de que éramos muy superiores a los demás. Y ahora da eso, la sensación de que no llegamos físicamente físicamente al nivel de intensidad de los demás equipos del Alboro porque yo estuve estuve viendo el, el Oviedo GBC, fue la jornada 3, cuando jugamos, no sé contra quién jugamos nosotros, que jugamos un sábado, que lo perdimos en casa, el segundo fue contra Burgos, ¿no? Contra Burgos, sí. Burgos. sí. Uh -huh. se, veía, se veía un nivel físico del de, de partido que vine a ver. Y el partido fue labrada, lo que jugaba fue labrada y lo que jugaron aquí Ovidio y GBC muy distinto, muy distinto, un ritmo muy distinto, mucho más rápido, y, y claro, al final empiezas mal y el problema es que sigas mal y que eh, vaya desarrollándose esa temporada, no consigas arrancar y te veas abajo. Y cuando te ves abajo y no estás preparado para eso, y tienes tíos que tampoco han venido aquí para estar preparados para eso, pues se puede complicar la temporada. Y sobre todo porque has perdido partidos que igual no tenías que perder, porque el de Cantabria, como llegues apretado, se te va a complicar. El de Castellón, lo perdiste en casa, tienes que ir a Castellón también. Son esos partidos que pues igual a final de temporada se pueden, se pueden complicar y, bueno, como dicen, no, no hay dinero. Igualmente lo de Tony Ten... Eh, la, estas últimas ruedas de prensa sonaban a que él está superado y que no puede hacer más. Y como tampoco hay dinero, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a gastar lo que no hay? Sí,
0: bueno, eso es la, la parte B. Eh, dos, dos cosillas. Eh, cuando tuviste el partido de Oviedo y el GBC, recuerdo que como el GBC era nuestro siguiente rival, sí. eh, no sé si fue en privado o fue aquí en el podcast que nos anunciaste que el GBC nos iba a a hacer muchísimo daño en, en la zona, en la pintura. Por dentro, sí. Y todos sí. recordamos que aquel día, pues, eh, si no se batió el récord negativo de la historia del Fuenlabrada de diferencia de, de, rebotes, de rebotes, si alguien lleva esa estadística, pues, pues ahí está, ¿no? Cómo nos hicieron daño, pero no solo con sus pivots, sino que nos cogió rebotes todo el mundo cargando eh, el, el rebote, simplemente. O sea, entrando desde es... fuera con, con ganas, fuerza y, y decisión, ¿no? Y nosotros saberlas venir. Es que es eso, que además a
2: veces no es simplemente que sea la parte física, sino que, bueno, en defensa muchas veces es eh, intensidad y el que consigas meter a todo el equipo dentro y tal. Y bueno, yo creo que solo entiende mejor, igual, pues un tío que ha estado muchos años en el Foro, que la conoce más, que otro tío que viene de fuera, como Messi Check, que igual, pues le puede costar más saber cómo va esto. O bueno. Tomás, por ejemplo, que bueno, sí, viene del nivel de ACB, pero hace 13 años que no está en el foro, no sabe cómo está la liga, no sabe cómo está el ritmo, tal, pues son cosas distintas, ¿sabes? Y, y con que te falle una pieza, pues, pues se nota mucho, uh -huh. se nota mucho y después osas que no puede correr, entonces tienes ahí... Estabais hablando...
5: De los rebotes y eso, y es verdad que ese partido, bueno, Iván bueno, Urrecochea no es un tío muy alto, pero es un tío de los, pues, yo qué sé, el típico David Doblas antiguo ese que se pegaba con todo Dios, que te mete el culo, que, que gana la posición, que te, te lucha todos los balones, y luego pues eso, que era todo el equipo el que te cogía el rebote. Luego también hay otro dato, que es, somos el equipo que menos balones recupera de toda la liga. y O sea, eso no sé si es por porque no hay... De ello, que sé, de las líneas de pase o no hay intensidad a la hora de defender. Yo he visto muchas veces en los partidos lo que comentaba antes, que pasamos el bloqueo por detrás y nos cuelan el triple. Digo, a ver, pero si es que si pasas el bloqueo por detrás, pues lo normal es que un profesional te, te la clave de tres y tira solo, ¿no? Es que hay, a lo mejor hay ciertas situaciones que no nos da por, por el tema físico que comentabais, ¿no?
0: Tengo una pregunta para, sobre todo para los que entendéis de baloncesto: ¿a qué jugamos? Porque yo no lo tengo muy muy claro, la verdad, cuando veo lo, los partidos.
5: Pues pff, sabría decirte, eh, o sea, yo creo que jugamos, cuando sale el ganito vice-titular, eh, el sistema va mucho hacia lo que él pueda generar, y luego, sobre todo, el equipo creo que está muy enfocado en meter triples, que muchos son tirados en no en malas posiciones, sino en buenas. Lo que pasa que no los mete y a partir de ahí, como no los metemos, nos hundimos, no defendemos, y en ataque no hay plan B. O sea, ¿Y por qué no hay plan B? Pues porque o te hacen una zona, o lo que decíamos antes, no tenemos un jugador a lo mejor que le puedas meter un balón al poste bajo, o... Entonces ya tu, tus sistemas se limitan a lo que tienes, y ya y te conocen. claro te, la, la gente estudia en esta liga que a lo mejor no es como la CD, que que tener 12 jugadores a los que estudiar porque cualquiera te la lía aquí te, te estudian a las estrellas y, y saben a lo que te tienen que limitar y saben tus carencias perfectamente todos los equipos de hecho los partidos que nos ganan cantabria y castellón es que vamos nos estudian perfectamente
3: a mí me pasa una cosa Os estaba escuchando con la plantilla y hay que sumarle que quizá pues sí seamos inferiores físicamente eso es es posible en algunos partidos eh, Puede ser también que Y eso es algo que yo principalmente lo achaco Que es a un Un moral porque No coincida con las expectativas Que quizá ellos mismos se habían creado O sea, el otro día, por ejemplo, a la salida de, de Alicante, hablando con, con algún miembro de la primera plantilla Yo hablaba y Y les decía, les digo, es que parece que tenemos Un muro invisible Y aunque mm, A ver cómo lo digo aunque sepamos remar hasta quedarnos a seis puntos, que eso es algo que nos pasó varias veces eh, el otro día, eh, yo qué sé, de 12 puntos pasamos a 6, pues llega y siempre metían o un triple abierto o te cogían dos rebotes en ataque, o sea, al final es como un muro invisible que tienes delante y si ya de por sí, quizá por tus cualidades físicas, por tus aptitudes de calidad baloncestística, lo que sea, si ya de por sí tienes esas desconexiones mentales, Probablemente motivadas y causadas por una, una propia decepción eh, Pues bueno, creo que al final mmm, Es que no sé, es que lo veo tan lejos De poder llegar a, a quizá lo que algunos pensábamos Que podríamos llegar a final de temporada Yo pensaba que íbamos a ser eh, top 4, eh, lo pensaba de corazón No Final for sino eso, lo que ha dicho Rubén De meternos en playoff eh, con, eh, con el factor cancha a favor Pero bueno, no sé eh, me descuadra un poco, quizás. Pero es que tú
5: piensas, por ejemplo, que tienes una plantilla muy corta, ¿vale? Y luego, según vayan yendo los partidos, a lo mejor la rotación se acorta más porque alguien te hace cuatro faltas, eh, alguien sí. está jugando mal y no le sacas... Esto con lo cual ya se te acorta más la rotación. Si eso le añades, sí. que empiezan mal, ¿vale? O sea, ya va 10, 15 abajo. Tú tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para ponerte a la altura del rival y llegar por lo menos a, a intentar igualar el partido. Entonces, cuando llegas a ese punto, si es que llegas, eh, con todos estos condicionantes que venimos hablando, tú ya estás retado. O sea, es normal que te metan sí. un triple solo porque ya no, no llegas a defenderlo ni, ni aunque quieras.
3: Entonces, sí, está, al final. No, Didi. Sí,
5: sí. Es lo que, yo, lo que yo he visto en, en, en algunos partidos. De hecho, hay jugadores que se ve que llevan fundidos, por ejemplo. Ya es que creo que toda su carrera ha tenido una toma de decisiones excelente, eh, al, al final de los partidos le he visto a lo mejor eh, y se le nota el cansancio, o sea que ha fallado a lo mejor, pues me acuerdo un saque de banda que fallo aquí en casa, o me acuerdo ciertas cosas que digo, joder, esto Bella jamás fallaría esto, pero, pero claro, si al final tiene que jugar muchos minutos a un nivel de intensidad altísimo pues al final es que, y con una carga mental, esto que remontar, esto que remontar, esto que remontar, joder, estoy en casa perdiendo contra un sí. rival inferior, pues al final es que no, lo normal es que colapses un poco.
3: Sí, o sea, Muy yo bien. creo que, que si lo miras, es que no sé cómo se dice, o kilo por kilo, o, kilo, o libra por libra, como se llame, eh, las plantillas, yo creo que indudablemente tenemos plantilla para estar del noveno hacia arriba, que es la, la línea que marca el rollo, ¿vale? Sin entrar en, en más detalles. Eh, pero claro... Si empiezan los partidos perdiendo en casa, como tú has dicho, 10-15 puntos, pues tienes calidad de sobra para remontar. Pero ¿qué pasa? Creo que fue un partido contra el Castellón y, y probablemente es otro en el que estoy pensando, lo que sea. Pero bueno, íbamos como de, de 20 puntos, haces un buen tercer cuarto tras el descanso y acabas el tercer cuarto reventado y a 12 puntos. O sea que eso es, creo que, que es lo que nos pasó. Claro, ya llega lo que tú dices fundido porque tampoco tienes más de 4 o 5 mimbres para sacar adelante los partidos y luego encima te encuentras con que sigues en desventaja y el otro rival te tiene comida la moral.
5: El día de Alicante mismo, justo antes del descanso, te meten dos triples seguidos en menos de, de un minuto que te han destrozado ya el partido, el marcador, vamos, cuando estabas ahí a dos puntos.
3: Estábamos a dos y nos fuimos, nos fuimos a ocho, sí, sí.
5: ¿Qué
0: parte de responsabilidad eh, le dais a Tony Ten, al entrenador, de la situación de clasificatoria del equipo
3: no no que o sea, es, estaba pensando si te refieres a en una escala de 0 al 10 por ejemplo pues pues no sé yo no creo que más de un 1 y medio un 2 sinceramente te lo digo porque porque bueno considero que que parte de culpa es de la institución parte de culpa quizá de de, de la platilla de los jugadores de cómo de cómo, pues yo que sé, de, de cómo se toman los partidos, de cómo se toman los parciales en contra, de cómo se toman pues eso eh, las situaciones desfavorables que les vienen. Y bueno, quizás sí que es verdad, creo que, que Tony Ten en algunas situaciones no está sabiendo ver bien dónde podemos aprovechar ventajas. Y tampoco estoy viendo demasiadas variaciones tácticas, eh, pues no sé, poner trampas a los rivales o lo que sea. O sea, algo que tengas tú preparado para poner trampas. O sea, cuando digo uno y medio, a mí es porque, por ejemplo me desespera que tengas una, una jugada de, de 10 segundos de final de cuarto o de 18 segundos, me da igual, y tu solución sea que esté 15 o 16 segundos mareando la perdiz, botando la pelota y tirarse un triple. Pues hombre, eso me parece que es que es un fallo garrafal de entrenador, pero esas cosas no creo tampoco que sean de, de mal entrenador, porque además yo estoy prácticamente convencido que no hay ni siquiera un atisbo de hacer la cama. O sea, creo que, que todo el mundo está desbordado y él el primero, por supuesto.
0: Álvaro, ¿tú qué opinas? Vale.
2: Eh, bueno, una cosa antes, porque, porque, ese, porque bueno, porque porque yo entiendo entiendo lo que ha dicho J. de Final de Cuarto. Vale. Eh, todas estas jugadas que se hacen, se hacen siempre y lo hacen todos los entrenadores, y eso te lo hace Obradovich y te lo hace todo el mundo, ¿eh? Eh, lo hacen para minimizar riesgos y le das el balón al tío que lleva el balón, pa, 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 no pierdes posesión, se acaba tiempo y así minimizas riesgos. Y siempre se es suele jugar, pues eso, un bloqueo con un, un aclarado 18 segundos, esperas, quedan 6 segundos, juegas el bloqueo y generas a partir de ahí. Y así minimizas el riesgo de que te metan. Pero eso lo hace todo el mundo. Lo que sí que creo que, bueno, Tony Ten, no sé al final cuánto de la plantilla ha hecho él, ¿no? O cuánto lo ha hecho con Ferran, o bueno, él al menos cuando estuvo con nosotros nos dijo que al menos le habían traído a alguno que sí le gustaba, ¿no? O hasta donde yo recuerdo sí que nos había contado que la plantilla más o menos le gustaba. Pues bueno, a partir de ahí es él el que la tiene que hacer funcionar y, y yo creo que al final lo que nos falta muchas veces son, son focos ofensivos. Porque en la primera unidad sí que tenemos a, bueno, cinco tíos que pueden tener puntos, pero la segunda unidad... Más allá de que Mateo llegue un día como Urense y te meta cinco triples y Edu Durán también tenga el día, es que el resto son, son de igual. Jorge Bilbao me coge un robot de dos puntitos. Osas, cuando está bien, le metes un balón dentro, pero a veces es imposible meterle un balón dentro porque no llega. Y, y Rodis, pues está para coger alguna. Y Kadim, lo mismo, para coger alguna. Entonces, yo creo que nos faltan focos ofensivos. No sé hasta qué punto, porque no creo que seamos capaces de, o no sé, hay que ver los entrenamientos y hay que ver todo para valorar si se puede hacer más o no se puede hacer más o tal. Pero, pero sí, que, sí que pienso que como este equipo puede hacerlo mejor y si el club piensa que se puede hacer mejor, pues sí que pienso que al final y, y que los jugadores están en ello, ¿no? Que no parece que, que le esté haciendo la cama Y Tony también se ve superado, pues sí que creo que hay algo bastante de responsabilidad aquí de, del entrenador y de cómo se enfoca pero vaya no no creo que vaya no creo que fuese a ser muy distinto este inicio con con otro entrenador al menos del perfil de Tony
1: yo es que lo achaco un poco sobre todo al tema psicológico o sea yo creo que estamos en un problema psicológico brutal te llevan los palos de las primeras jornadas, entonces, yo creo que ya lo dije aquí, no sé si fue en el podcast ese que se fastidió, ya tenemos una losa mental eh, que hemos creado en el pabellón Fernando Martín, que es, eh, vamos a tener cuidado ya el primer cuarto, pero como ellos tengan un poco de acierto en el de tres y se vayan 10.9 puntos, ya entra esa losa y entran las prisas. Que creo que ahí, a lo mejor en donde Ten, ten eh, puede fallar a la hora de gestionar el, el equipo, esa ansiedad que veo a veces a eso ahora yo lo llevamos afuera que es que el problema es que no competimos yo veo jugadas eh, de, como he dicho antes rubén tiros abiertos que están bien tirados y no se anotan o sea no creo que sea culpa de tony ten que lleve por ejemplo yo es que tengo como focalizado en tan el 12 de 44 en triples <coughs> ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo que le contó más bellas y me dijo, ¿para ti cuál es un buen porcentaje en tiro de tres? Y yo le dije que por encima del 40%. Y dijo, eso tiene Stephen Curry y, y vale, muy bien. Pero Tanner tiene un 28% con todo lo que tira. El año pasado creo que tenía por encima del 32%. ¿Sabes? Si nuestro... También el problema ha habido no teníamos a Sai al principio. Entonces ya tuvimos que hacer da cabalas. Luego, ¿qué ocurre con Osas? Que es que el otro día fue su mejor partido. Pero al final solamente te aportó dos puntos. Que sí es cierto que el rebote pues mejoró. para eso tira a Jorge Bilbao. Creo que la confección de la plantilla, por lo que estoy viendo ahora, yo no conocía a los jugadores. Pero, como dice Iván, también se solapan muchas posiciones. Y no sabemos gestionar, lamentablemente, los partidos, teniendo incluso a Tomás Bellas. He visto mucha ansiedad en muchísimas situaciones. O querer ganar el partido muy rápido cuando vamos seis arriba... O querer remontarlo muy rápido cuando vamos 10 abajo. Y a lo mejor es cambiar totalmente la mentalidad. ¿Cómo se hace eso? Con tiempo. sí ¿Qué vas a seguir perdiendo partidos? También. ¿Va a aguantar la directiva esta situación? No creo, pero porque nos tiene acostumbrados a ello. No veo otra salida que es eh, ganar dos tres partidos seguidos. Para que este equipo veamos otra cara. Que luego te puedan venir algún jugador de refuerzo. De momento yo cuento con los que tenemos, no podemos esperar. Y ahora mismo... Mmm, ¿Cuánto vamos ahora? ¿2,6? ¿Puede ser? ¿2,5?
0: ¿2,6, no?
2: 2,6. Sí.
1: Ahora mismo ya nos ha puesto eh, la liga en su lugar. Somos un equipo malo. Somos un equipo malo y tenemos que hacer un análisis DAFO de estos, de debilidades, fortalezas y todo eso, y ver en qué podemos mejorar. Yo pienso eso, pienso que eh, debemos trabajar ser mucho más lentos eh, buscar los tiros pero intenté trabajar mucho psicológicamente en el que si fallamos dos pero tiramos cinco veces pues meteremos tres, ¿sabes? o sea, tenemos que buscar el... entre ellos ¿qué otro problema hay? yo creo que la gente está muy cansada es que creo que la gente está muy cansada y que ahora mismo el jugar el Fernando Martín no es ni beneficioso para ellos no creo que sea ni, ni, ni positivo entonces vi incluso un problema más grave que el del año pasado, porque el año pasado sabíamos todas las historias que había y había jugadores que les daba igual, lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que este año los jugadores no les da igual, pero es que eso también es un problema, porque si no te da igual y eres emocional, en el partido se nota y entonces tomas decisiones erróneas. Tú puedes, Todos sabemos que es cuando uno se le, le da bien un partido, por ejemplo, Mateo, que dijiste el otro día, Mateo es muy emocional y si mete dos triples dice, coño, me tiro el tercero, me tiro el cuarto y lo meto, pues de lujo. Pero ¿qué pasa cuando es tan emocional y no le entran las cosas? Tanner el otro día tira un triple y es que según falla que estaba solo, que creo que luego se fue fuera, es que él mismo se da como palmadas, como que ya estaba reconcomiéndose. Me recordaba mucho al tema de Mar García, que siempre yo tenía la coña de si Mar García mete el primer triple... Va a meter 20 puntos, pero como falla el primer triple va a fallar 5 seguidos ya, ya se ha ido del partido. Ya no hace falta ni que juegue, porque no va a jugarlo. No sé qué pasará. Creo que Tony, si las, no he visto las últimas ruedas de prensa, pero sí es cierto que el mantra este que está cogiendo el club de poner solamente lo de, vamos a ganar el siguiente, tenemos que ganar el siguiente, ahora sí que vamos a ganar el siguiente, para mí es una losa, tío. O sea, no es la realidad. Y la gente se cansa.
0: Antes de que opine eh, Rubén Fuentes, eh, un par de puntualizaciones a, a lo que estabas comentando, Rubén. Eh, mira que este año, a, a través de redes sociales y demás, eh, yo creo que se están haciendo las cosas bastante chulas. O sea, las imágenes, prepartido... Eh, ¡Chulas! Has tenido mucha gracia ahí, con chulas, sí, <risas> sí.
1: ¿Con la cerveza? Sí, con lo de la
0: cerveza y el concurso ese fantasma que ya no existe, no, pero con, ya te digo, a nivel de redes sociales y demás hay cosas chulas. No, no comparto lo que decías, eh, lo que está haciendo el club de sacar solo un, una frase de la rueda de prensa de, de Tony Ten, porque no es representativo. Yo he visto algunas veces la frase que han sacado, pero he visto la rueda de prensa y ni mucho menos es representativa de lo que ha expresado en todos los demás minutos, ni el tono con el que a lo mejor dice eso, ¿no? Y para mucha gente. Pero entonces estás
1: de acuerdo conmigo, entonces no estás sí, en sí, contra. Sí, no, no, sí, no, 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 estoy, estoy sí, de acuerdo. Que me claro recuerda, que
0: que no... Es que me recuerda a ese mantra, a, a lo que decía el año pasado Álvaro, de, de siempre los vídeos previos, siempre entrenábamos bien. Siempre la frase del entrenador es que hemos entrenado bien esta semana, ¿no? Y al final dice: pues, pues muy bien, perfecto, maravilloso. Y un dato que os quería dar, que estaba mirando ahora en un momentito. Cuando ha dicho J, creo lo de que a Tony algunos jugadores de los que habían traído pues le gustaban. Eh, se da la casualidad o no, de que eh, Tony Ten, Van Zegeren, Tanner McGrieu, Edu Durán y Jorge Bilbao son de la misma agencia de, de representación de Durán Sports. Me parece que se llama, lo he visto por ahí. Y en la que he visto que está F.J. Martín, que es un exjugador del baloncesto Fuenlabrada de hace ya muchísimos años y que bastante ha sido al, al Fernando Martín. Entonces, a lo mejor esto mmm, hay que cuadrarlo con cómo trabaja el club ¿no? y con qué agencias puede trabajar o puede no trabajar debido a incidentes del, del pasado a nivel de pago de, de salarios. Y tras este paréntesis, eh, Rubén Fuentes.
5: Bueno, sobre esto que has comentado, a lo mejor también puedes ir más fino. Y las agencias muchas veces eh, venden jugadores con packs. Me refiero que si Mag Magriú ha podido terminar aquí, no siendo nosotros a lo mejor el presupuesto más potente, y estando Pedro Rivero, por ejemplo, en el Estudiantes, que no sé si no es que a lo mejor no lo ha querido directamente y ya está. Eh, a lo mejor, trayéndote a Magriu también te tienes que traer a otro jugador, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, esto ya entra dentro del entramado de agencias de representación y tal. Sí. Uh -huh. Es todo un mundo, para mí es un poco mafia, entre comillas. Y luego, sobre lo de Tony Temp, pues ver, yo tampoco puedo valorar si es bueno o mal entrenador, pero creo que, que hay una frase muy importante que además has dicho tú antes, que que has dicho, ¿a qué juega el equipo? Y cuando el equipo no tiene un juego recible y no le están saliendo bien las cosas, yo creo que el entrenador no puede estar contento. Porque todos sabemos a qué juegan muchos entrenadores, a qué juegan muchos equipos, si son... pues pegan leches atrás, si corren, si no corren y tal. Y todo el el fuela, no sabes exactamente a lo que juega. Entonces, ahí el entrenador cuanto menos no puede estar contento porque... Lo que él quiere implantar, porque él tiene que tener unas ideas claras de cómo quiere jugar y ir al baloncesto, no se está viendo al menos en la pista.
6: Screen. you just need
1: Yo tengo la sensación de que tenemos jugadores, una mezcla de jugadores en el que valen cada uno para un tipo de juego. O sea, pienso que tenemos a Nitovich que le gusta los partidos movidos y al contraataque, como le pasa con Mateo. También pienso que tenemos jugadores de ritmo más lento, como puede ser Mansegre, o Tomás Bellas, Tanner, que digamos que debería ser nuestra palanca y que habría que buscarle tiros liberados, o, sea, o Edo Durán que busca siempre tiros rápidos. Pero también tenemos jugadores defensivos como Jorge Bilbao, entonces, ¿Qué ocurre? que Yo creo que no sabemos bien encontrar nuestro estilo de juego, que es el buscar contraataques rápidos, buscar un juego rápido de pases, tirar muchos tiros para intentar anotar más y luego bajar el culo para defender. Es que estaba viendo aquí las estadísticas de los puntos de media de los equipos y es que estábamos todos en tres puntos casi, menos eh, Burgos, menos el Tizona que lleva 89,5 de media estudiantes, eh, Guipúzcoa, que está un 79, pero está por encima, y el, el, el Burgos también, el, el Burgos falso, eh, el Burgos rabioso, todos estamos en, en esos 74-75 puntos. ¿Qué ocurre? Voy a decir lo mismo, todos nuestros partidos del fuego al final acabamos siempre igualando parciales. Lo que pasa es que si tú empiezas con un 15-0, cuando tú quieres llegar a remontar ese 15-0, es en el último cuarto y pasa como lo de otro día. Que al final, bueno, te quedas ahí al tiro de prórroga, pero te queda la sensación de. a haber hecho más. Podríamos haber hecho menos. Entonces, yo creo que esto tiene que ser una liga que para lo que nosotros tenemos, saber manejar los tiempos. Y es cuando vayamos y se arriba, aunque vayamos y se arriba, en vez de intentar machacar el partido, sacar jugadores y parar el partido. Y relajarlo otra vez. Y mantenernos en ese hilito, otra vez que descansen los jugadores con una serie de contraataque, buscar ese juego interior, buscar. Eh, posesiones largas, buscando alguna penetración, buscando tiros para Tanner mucho más cerca que no sea solamente de tres y e ir trabajando sobre eso, porque creo que es que al final esto es de desgaste y nosotros nos desgastamos en el primer cuarto, mentalmente nos desgastamos en el primer cuarto o sea nuestra fuerza mental es una mierda y e intentar llegar al último cuarto con posibilidades, que estés o dos abajo o dos arriba pero que yo creo que ahora yo firmaría el estar dos abajo a falta o incluso cuatro abajo a falta de tres minutos no estará sea, falta.
5: Dime. Sí, te iba a preguntar, o sea ¿cómo gestionarías tú lo de los inicios? Porque o sea, yo veo tres cosas. ¿eh? En los parciales esto sobre todo, que nos han metido en casa, muchos de ellos no hemos hecho faltas. Eh, luego veo muchas veces que tampoco recibimos muchas faltas a favor hasta que sale un jugador, por ejemplo, como Mateo Díaz que es a lo mejor más incisivo o más alocado, o llamémosle como sea, y empieza a recibir faltas. Y luego veo que los partidos también no los remontamos hasta que no salen Edu Durán y Jorge Bilbao, que es como la vieja guardia nacional que sabe lo que es la liga y sabe a lo que juega cada uno de ellos. Edu Durán sabe su juego, Jorge Bilbao sabe cuál es su juego, y ahí como que el equipo se empieza a enchufar. O sea, yo tengo esa sensación, no sé si la tenéis vosotros.
1: Sí, yo es que lo he dicho muchas veces. Yo soy muy muy arcaico pero yo siempre he dicho que yo empezaba todos los partidos en la primera defensa dando una buena hostia y poniendo el límite ahí y fuera buen rollismo o sea, si tiene que ser Jorge Bilbao y dar un golpe fuerte pero que sepan que cada vez que pases por ahí te van a dar una hostia. No dudo mucho que en una liga como el Foro te van a cargar de faltas en el primer cuarto directamente a, a dos, tres jugadores. Entonces tener algo, como si tiene que ser Roddy Macoja, de decirle, mira, a este primero, como te has dicho antes, se hacen las estrellas, la primera entrada que haga, te sueltas de tu par, y aunque esté a tres metros de la canasta, le, le das con el cuerpo, pero que se tumba al suelo. Y ahí pones tú tu límite, y que se caliente ya para que estemos dentro del partido. Y yo sacaba a gente joven nada más empezar. El partido loco desde el principio, presión alta arriba, directamente en el saque, a presionar, a presionar, a presionar, si tienen que ser cinco minutos, y que luego estos cinco minutos sean mierda. Me da igual cómo vaya el partido, sino que sea constante. Que nosotros tengan que estar preparados para eso. No que no estemos preparados para lo que lo vayan a hacer, sino que ellos estén preparados para a ver cómo tenemos que jugar esto, vamos a intentar hacer esta jugada, vamos a parar el partido para que tengamos que dar una táctica para este ataque, vamos a sacar de esta manera, porque están presionando alto. Pero que ellos tengan todo el rato las dudas. Yo no quiero un equipo con dudas Y si tiene que ser así, tenemos que jugar a 60 puntos Pues ese juego a 60 puntos, si no hay ningún problema ¿vale? Pues tiene que ganar partidos y crearte una identidad Eso yo siempre Alego a los famosos Detroit Pistons De, de, de Isaiah Thomas Y Bill y todo eso, Bill sabía lo que tenía que hacer Que era darle una hostia al bueno del otro equipo Y me daba igual lo que pasara Yo no tengo que tirar porque paso tengo a Isaiah Thomas Nosotros tenemos aquí a jugadores como a Nitovich O a Tanner McRu que tienen que meter los puntos Otros jugadores tienen que saber cuál es su rol Que es el de dar una hostia y Durante tiene que saber que cuando sale, el otro equipo sepa que si se come doble bloqueo va a tirarse un triple. Y da igual cómo se tire el triple, si entra o sale, pero que el otro equipo sepa que se lo va a fumar. Y es que tiene que ser así. Y si tú no cambias esa mentalidad, esto es la película Moneyball, que a mí me encanta, no tiene nada que ver, es el béisbol, evidentemente. Pero a mí me gustaba mucho la mentalidad de. Yo, por estadísticas, este jugador de que me sirve, de que tiene buen porcentaje de tres, pues. Vamos a buscarle todos los tiros posibles para que tire de tres. Y si tiene que tirar ocho triples, porque mete cuatro, pues mete cuatro. Pero cuatro en la left, en la hostia. Y es una liga que no te van a meter la gente más de dos puntos. Y hay que decirle a la gente que no hace falta que cierre el rebote atrás. Que se metan debajo de la zona. Y si tienen que pegar Jorge Luis Ballosas a coger un rebote debajo de la zona en la pintura ofensivo, que lo haga. Y si tienen que llevarse uno por delante, que lo hagan. Y se quejen y protesten. Y eso tiene que ser intensidad. Y Tony Ten yo creo que tenía que forzar más la técnica. Porque Tony, ten, aquí la gente no lo ve Pero si os habéis fijado mucho, él tiene mucho la, la, De mirar al árbitro y hacer como Quédasele mirando como diciendo Que me estás pitando pero con la mirada Y eso con lo las da manos, respeto Con las manos y, abiertas, ¿no? Así Sí, se queda ahí como, como yo digo, vale, te mira al otro y al árbitro No le estás haciendo una presión Para mi gusto Joder, eh, a Obrado y se pone rojo Y luego Obradovic será un tío de puta madre Pero se pone de los nervios hasta con sus propios jugadores Y luego nos queremos mucho A Ivanovic también, hemos visto a Lasso, o sea si tienes que presionar que te conozcan en la liga, que sí, muy bien, hasta potseco joder, en de Italia, que se vuelve loco, que está ahí en el Asbel. Tú tienes que buscar ese, ese tipo de situaciones. Y lo digo porque él ha dicho, él ha verbalizado, y lo dijo aquí, lo ha dicho en, 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 en un postpartido, en la entrevista después del partido. No estamos reflejando el buen grupo humano que somos. Y aquí todos, yo creo que todos hemos jugado al baloncesto. Y tú tienes que pensar que. El equipo rival es un puto enemigo Que no hay amigos y ya está Y el equipo, mi equipo es lo que vale Y si piensan mal de mí, pues que le den por culo Porque luego el lunes es otra historia Y luego pasa la semana Pero a los árbitros hay que apretarles Desde el principio Y cuando en el Nuevo esto fue ahora de aquí En el Payón Fernando Martín Nosotros hemos apretado Y esto no es como cuando guarda Tira la chaqueta Y se va con Pichel y van aplaudiendo Y decíamos todo, me cago en la hostia Es que vamos a presionar a esta panda de hijos de puta Y vamos a ganar el Aleph sí no vale, el ACB no nos valía porque tenían mejores jugadores los otros y ya está, pero aquí sí nos puede valer. Y es lo que tenemos que hacer. Pero esa parsimonia, ¿qué ocurre? Que son silbidos, pero los silbidos no pueden ser para el equipo ya, de, por desgana, por... como está viviendo muchas de las redes sociales, de es que Tony no vale, no sé qué, es que este jugador no sé qué, es que eh, vaya mierda, no sé qué. Pues crea otra historia, ser el malo de la película y a tomar por culo y estás a tiempo pero puede ser la mal película a partir de ahora, porque ya todos los planes que hemos dicho ya no valen, ya nos conocen, ya sabemos lo que hay. Entonces yo espero que contra Oviedo sea otra película totalmente distinta. Y si perdemos, pero hemos generado una identidad de que yo diga, hostia, ahora sí que lo he visto, y lo hemos peleado hasta el final, pero hemos tenido mala suerte porque hemos fallado dos tiros libres, porque hemos tirado un triple en el último segundo y no lo hemos metido, pues bueno, pues trabajemos sobre ello. Pero es que Lamentablemente para Tony el tiempo corre y va y yo creo que si seguimos así, que yo no lo quiero, ¿eh? yo yo me encantaría tener un entrenador para de la temporada, pero yo creo que va a ser el primer sacrificado.
0: Yo con respecto a lo que estaba diciendo, yo creo que hay cosas que son inherentes de, de cada uno y la garra se tiene o no se tiene. Y hay cosas que no no sé, no veo yo a Blas Messi check por ejemplo, por poner un ejemplo, cambiando radicalmente su, su actitud en la pista. O sea, hay jugadores que tienen unas características, y en, entre ellas no está la de ser agresivo o la de ser un defensor duro, etcétera, etcétera. Yo creo que por, por de, como está construida la plantilla, pues tenemos una plantilla blanda en ese sentido de, del juego no nos da para, para esas cosas. O sea, os iba a hacer antes una broma de deciros, ¿os acordáis cuando nos quejábamos de que siempre entrábamos en bonus antes que los rivales? Siempre, constantemente, en todos los <risa> cuartos, en todos los partidos. Parece que fue muy, muy lejos, pero eso nos pasaba antes. Pero claro, con, con jugadores de ciertas características. Y en, en esta plantilla, pues la verdad es que no, no lo tenemos. Y los que pueden ser un poco más duros, como Jorge Bilbao a lo mejor, pues en ocasiones lo han pagado Y uno de los partidos, por ejemplo, fue el del de, GBC, el GBC se nos carga Jorge Bilbao enseguida de falta, se nos carga Van Zegeren y nos hacen Un, un roto a nivel de, de rebote, pero bueno Pero eh... yo creo
1: que eso se puede Entrenar, ¿eh? no es coña, no te estoy hablando De que llegue un día Llegue Tony y le coja mañana de la pechera A Messi -Chek y diga tal Sino que él diga de repente No nos no van a pitar faltas no Entrando, dice que con Mateo Díaz Organiza, cuando estemos jugando, cuando estén jugando, cuando estén entrenando, no pides faltas.
0: Sí, pero eso se, se hace. Quejen. Eso se hace, eso se hace. Y en los entrenamientos, los, eh, los entrenadores son muchísimo más permisivos con sí, la dureza, ¿eh?
1: Y tienes que ser así. Y la protesta, y cuando te vea del S que, que no, no que sufra, sino pero que su mentalidad cambie. El cortarle. O el que cuando entre que vaya más, que vaya mucho más duro. Es decir, le vas a hacer una defensa de, de allí y quiero ver cómo metes el cuerpo y este no pasa. Y si tiene 10 segundos va a pasar, pero tú tienes que es, Yo creo que es. Que sí, estoy que, estoy, estoy no convencido de,
0: de, de que liga. eso se entrena, que... pero otra cosa son los partidos. Y el tema de los árbitros, eh, ya hemos visto en estas jornadas que los árbitros en, en LEP son una feria, eh, son imprevisibles. Yo, el otro día, por ejemplo, por televisión, el de Alicante, yo no me estaba creyendo lo que estaba viendo. Eh, ¿No recordaba un partido en el que los árbitros nos mantuvieran dentro a base de pitarnos faltas a favor? O sea, no recuerdo un público, no sé cómo lo viviría Jorge que estaba allí, un público tan crispado contra nosotros por el arbitraje, ¿no? Y la verdad es que nos mantuvieron ahí en el partido cuando ellos se podían marchar y al final, pues mira, casi cuando nos acercamos, dejan de pitarnos a favor.
3: Totalmente, hay es un, que eso es lo que iba a decir.
0: Hay un manotazo en la cara a Jorge Bilbao sí. en un rebote. sí clarísimo, luego la última que nos pitan era un 2 más 1 de Jorge Bilbao también y pitan la falta sobre Tomás que eran Total. dos tiros y bueno cambiando de tema eh, club ese suspiro valga como presentación pues yo
1: creo ¿no? que si a, a alguno del club le entrenan y le dan una hostia nada más entrar, pues sería la hostia porque ayudaría un montón a que no. No.
0: Oye, hablando, hablando ya de la parte club, y el otro día en el tiro de cámara se veía al director deportivo, a Ferran, en las escaleras de la grada de, de lateral de, de, de Alicante, eh, bastante cerca del, del banquillo de, del Fuenlabrada. Eh, ¿No creéis que situaciones como esa, o en el propio Fernando Martín, ¿Pueden eh, influir sobre el comportamiento de jugadores, entrenadores, etcétera? ¿Tener a tu director deportivo tan cerca con, con cierta cara de pesadumbre o de que lo que está viendo no le está gustando, no puede influir negativamente en la plantilla? No,
1: el problema es si entra al vestuario.
0: Eso también, pero eso no lo sabemos.
1: Yo por mí no, yo creo que si están pendientes de lo que está pasando en la grada. Creo más si, por ejemplo, los entrenamientos están constantemente mirando el presidente de honor, tal, no sé qué. Si están todos ahí y están juzgando, ahí creo el problema. Si en un partido se está pendiente de que está el director deportivo en la grada con mala cara, entonces yo creo que no vale para este juego. Creo, yo principalmente. ¿eh?
0: Bueno, pues pasamos a, a tema club y en tema club yo eh, meto también a la, a la afición. Ha comentado antes Rubén el dato de que efectivamente desde noviembre del año pasado que se ganó a, a Manresa después de aquella victoria, en un año solo hemos ganado a, a Bilbao y, y precisamente esa, esa victoria no, nosotros no, no la disfrutamos ni la, ni la celebramos. ¿no? Eh, qué duro y qué difícil es que el baloncesto eh, sobreviva si la afición que acude al Fernando Martín, pues eh, cada vez va siendo menos. Porque no sé cómo, cómo será. Lo próximo es un partido entre semana, un miércoles, a las ocho y media, contra Cáceres. Eh, hay Champions League, eh, hace frío, eh, nos podemos encontrar... Imagino que el club eh, regalará muchísimas invitaciones a colegios, a otros ¿Más? clubes deportivos... Eh, pero el aspecto pues, puede ser muy triste y muy frío para estar acostumbrados a lo que estamos acostumbrados a, o a lo que estábamos, mejor dicho, acostumbrados en el en el Fernando Martín, ¿no? Eh, os queda, yo os, os digo mi pensamiento en, en voz alta. Eh, yo hace tiempo que voy viendo como un, vamos bajando una escalera, ¿no? Ya hemos bajado de la ACB a la LEP, ¿no? Yo estaba como... Como Rubén Fuentes, no. Yo también tenía pues cierta ilusión de decir, bueno, mira, ahora en le vamos a ganar muchos partidos, vamos a ser un equipo competitivo y sin embargo hemos bajado y no lo somos. Y lo que vamos consiguiendo es que haya menos gente en las peñas, menos gente en las gradas, eh, la gente cae más desesperada, lees comentarios en redes sociales de hecho ya no vuelvo para ver esto, porque la verdad es que hay que tener muchísima paciencia y muchísima muchísimo amor al baloncesto, fue la verdad para seguir yendo. A, a ver esto ¿no? eso conlleva pues cada vez menos ingresos eh, si tú llevas a alguien, no sé, imaginemos que quiera patrocinar y ve el ambiente dice, uff, aquí es esto esto es muy triste ¿no? no sé si lo compartís yo sé que J es el que más ilusión tiene de, de todos, nosotros eh, si veis que bueno. estamos en ese descenso de escaleras que nos puede abocar a la desaparición o bajar, a, eh, porque, mmm, bajar otro escalón más, eh, que yo lo veo difícil, eh, no creo que vayamos a bajar de categoría ni mucho menos, ¿no? Pero sí se baja otro escalón más que sería el de, ya el de la ilusión de la, de la afición.
3: Es que eso es lo que eh, yo empiezo a palpar. Eh, bueno, antes voy a comentar eh, un dato que lo tengo aquí abierto. Eh, el último partido que jugamos en casa fue eh, el 11 de noviembre contra el Estudiantes Luego jugaremos el 29 entre semana contra el Cáceres Y el siguiente en casa será el 16 de diciembre Es decir, entre el 11 de noviembre y el 16 de diciembre, que pasa más de un mes eh, No podremos ver al Fuenlabran el Fernando Martín Que digamos que es cuando más cantidad de gente puede ir a verlo, ¿no? Por, por disponibilidad laboral y demás Entonces, juez, es bastante llamativo, con tantos partidos fuera de casa Eso, bueno, puede desapegar un poco, pero también puede venir muy bien de que la gente de venga, va, en vez de verle una semana tras otra eh, perder o pasarlo mal o lo malo que sea, pues mira, si ganamos ahora un par de partidos fuera de casa, pues mira, ya la gente vuelve con, con energías renovadas. Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. Y luego lo que tú dices de, de la ilusión y tal, pues mira, eh, has sacado el tema de la desaparición. Entre grupos de amigos, entre principalmente los que fuimos a Alicante, eh, salió esta misma pregunta, después del partido, y bueno. ¿Se puede hacer así como un medio chascarrillo dentro de lo poco gracioso que es? dijo eh, es que a este paso vamos a desaparecer, a este paso sin patrocinador no sé cuántos años vamos a desaparecer, tal. Pero claro, es que lo que tú dices, es que, es que puedes acabar en la irrelevancia, que es lo peor que le puede pasar. Porque además este club, que por desgracia vive enormemente de la, de la subvención del ayuntamiento, si a la gente del propio municipio no le interesa, eh, imagino que el ayuntamiento decidirá cortar el grifo, porque imagino que también estará preocupado sobre algo que es enormemente deficitario, sobre algo que, que bueno, que, que no se sabe muy bien cómo está, porque se habla de deuda, pero no se habla de cuánto, imagino que el ayuntamiento tendrá los, los datos respecto a eso, eh, no lo sé, o sea, entiendo que está todo demasiado nublado como para poder dar una respuesta con claridad, pero lo que sí que está claro es que si hay un organismo público subvencionando algo que no le interesa a nadie, pues si sigue interesando cada vez menos, el futuro es
0: negro. Y además con una cantidad importante.
3: Sí, sí, bueno, claro. O sea, no sé, no sé de cantidades, pero bueno, siempre se decía en, en ACB que un millón y medio y tal, y por la plantilla que tenemos y, y la amplia cantidad de patrocinadores que tenemos, pues bueno, hay que hacer el cálculo de que si se ha reducido algo, pues no se ha reducido mucho. Siempre Exacto. se decía un millón y medio por el ayuntamiento, más el usufructo del pabellón, que eso es algo que tenemos que encargarnos de explotarnos nosotros y se ve que no lo hace demasiado bien y, y bueno, más allá del millón y medio ese, pues, pues bueno, o sea, yo, yo veo la plantilla e intuyo que, que no se ha reducido mucho ni cerca.
1: Pero yo, es que hay una cosa que yo no me explico. Si tú sabes cuáles son tus sueños del año pasado y al final te faltan ingresos, entonces tú llegas de verano y al final nos sacas un patrocinador principal y estamos poniendo parches de colaboraciones, no sé qué historias. ¿Por qué ese tío sigue trabajando aquí? O sea, si tú eres tu máximo ingreso, ¿por qué a ese tío no le echan a la puta calle? Porque yo imagino que si tú haces una reunión en el club de, oye, ¿y qué estáis haciendo? Al de prensa, oye, pues mira, yo estoy trabajando en la campaña esta con no sé qué, vamos a hacer un vídeo no sé cuánto. El otro, sí, yo ya estábamos haciendo unos póster para ponerlos ahí en Twitter, que quede súper bien, ¿vale? te estamos haciendo la confección de la plantilla, porque vamos a traer a estos. ¿Y tú el marketing qué haces? Pues mira, me pasó esta mañana por el papayos, que tiene un 3x1, está cojonudo. Y oye, tenemos hueco en el pantalón de abajo a la derecha, porque pff, yo creo que nos vendría bien, ¿eh? Por cierto, tengo una marca de cerveza. Que yo creo que si sacamos un... Que yo creo que podemos hacerlo tan bien que nadie gane. Sí. Y nadie se va a dar cuenta. O sea, cosas absurdas que no, no hacen que hacer al club. Entonces, ahí viene el otro. Si tú desapareces, toda la gente que trabaja en el club, ¿dónde va a trabajar? O sea, porque yo, por ejemplo, si tuviera que apretar el culo en mi trabajo porque veo, oye, yo qué sé, cualquier empresario, supongo cualquier autónomo, si ve que su, su, su establecimiento o su empresa va jodida, buscará soluciones drásticas, ¿no? aquí cuáles hay no movemos nada todo se reduce a bueno, reducimos el gasto de plantilla reducimos el este cambiamos el entrenador cambiamos ahora si el presidente no sé qué pero y los demás cambios ¿dónde están? ¿dónde hay más cambios? siempre es en lo mismo entonces es
0: otra vez vuelta es que no, es siempre lo mismo sí, y yo ¿no? no veo esa solución el problema es que es siempre lo mismo a ver, yo lo de los patrocinios a mí me parece bien que se saque eh, dinero de donde sea y, y bueno, pues el, el mundo del baloncesto Esto es como es y tendrás que vene, vender El traje a porciones Como las pizzas eh, Que si el pantalón, que si la parte trasera del pantalón Parte trasera de la camiseta Lo que sea, ¿no? Al final eh, muchos, como decía eh, El señor Germán Sea, muchos patrocinios pequeños Hacen uno grande, ¿no? El problema es que Pero también eh, se nos venden eh, Colaboraciones eh, O suministradores, por decirlo de alguna manera Como sponsors, cosa que no es por, un lado. Eh, por otro lado, el tema de, del pabellón Fernando Martín, que comentaba J el, el usufructo. Eh, el, el ayuntamiento de Fuenlabrada firmó un convenio con el baloncesto Fuenlabrada y le cedió eh, las instalaciones para todo. Es decir, el Fuenlabrada se tiene que encargar de los gastos eh, que conlleva el mantenimiento del Fernando Martín, eh, de limpieza, de iluminación, de eh, agua, etcétera, etcétera. Y si hay una gotera, pues las tiene que arreglar. Pero por contra, el Fuenlabrada puede explotar eh, las instalaciones, eh, no ya solo con locales, como sucede con el, el lateral donde hay esta, el tema este de, de la clínica de fisioterapia y había una, una tienda de muebles también, sino que además todo evento que se realiza en el Fernando Martín, que genera un aporte económico porque es un alquiler, eso va en teoría para el baloncesto Fuenlabrada. Esta semana, este fin de semana, el sábado, hay una brada de boxeo. La semana pasada, eh, cuando el Fuenlabrada estaba jugando en Alicante, hubo un congreso de una religión. Esta de, bueno. Que hay cada dos que, por que tres. De algo. Sí, 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 sí. O sea, eso está pasando cada dos por tres. Vale, vale. Por temas personales, el Fernando Martín, el alquiler, te hablo de los años 90, estaba en un millón de pesetas de, por un día, lo que son ahora sí. 6.000 euros. Imagino que las cifras eran similares en la, en la actualidad, ¿no? Me refiero a ceder, eh, el alquiler para un evento de estos eh, privados. Joder, son ingresos. Lo que pasa es que eso no tiene no se ve que, mmm, que se genere algo. O a lo mejor es que la deuda que nos han dicho es mucho más grande de lo, que nos, de lo que nos han comentado. Porque al final, pues eso, la plantilla en la que nos han mentalizado de que tenemos 10 jugadores, una plantilla corta, y que no tiene visor de que haya cambios, ¿no? Aunque haya gente en las redes sociales que se expresa hay que echar al entrenador, hay que echar a no sé cuántos y traer a no sé cuántos, como si los metieras en... En un saco metieras el brazo y sacas jugadores y entrenadores de baloncesto que están todos disponibles, ¿no? O hace poco leía uno que decía hay que traer a Casimiro o a Maldonado y ellos querrán venir también, ¿no? Hay que contar con eso y querrán cobrar por, por realizar su trabajo. A lo que voy en definitiva es que eh, hay muchas cosas eh, que juegan a favor del Fuenlabrada y parece ser que no se aprovechan. Y como creo que lo he comentado ya en alguna ocasión, yo creo que la subvención municipal es nuestro salvavidas, pero a la vez es nuestra condena. Tú sabes que ya juegas de base con un mínimo presupuestario que te garantiza que tú puedes estar en la LEP perfectamente. Perfectamente. Eso te lo va a aportar el ayuntamiento. Y yo creo que eso conlleva, eh, mira, hace poco eh, escuché una entrevista que le hicieron a, lo siento por tirar de la Leti, eh, al Cholo Simeone, que me la vi entera, una horita de entrevista. Parecía casi como las nuestras, de duración. Y me quedé con dos cosas que dijo. Una, eh, hablaba de, le, le preguntaron por la gente crítica y demás, y él dijo que la gente que te critica, la gente crítica la tienes que tener cerca. Porque son los que te van a provocar que tú quieras mejorar cosas. Eso por un lado. Y a nivel de club hablo de la autoexigencia. De que siempre hay que autoexigirse crecer e ir a más. Y aquí esas dos cosas, en el baloncesto fue la verdad, no sé se... Lo que yo veo es que no se cumplen. La primera, porque a quien es crítico de primeras, eh, en vez de escucharle lo que hace es ofenderle. Y autoexigencia ninguna, porque... Y lo, lo hilo con el tema de lo que se estaba diciendo de la subvención. Cuando tú ya sabes que cuentas con eso, ¿qué autoexigencia tienes? ¿No? Eh, decía Rubén, haces una reunión y cuentas. Pues tú puedes contar, eh, no, yo es que tengo cinco posibles patrocinadores. Y luego, pues la mala suerte, no. Al final, a última hora, eh, no se ha podido firmar. No, han cambiado de opinión y no puede ser. Te puedes tirar así toda la vida. ¿No? Yo creo que hay quien lo hace. Pero al final es esa la autoexigencia de uno y la autoexigencia de los demás. Es decir, oye, aquí no traes nada. Otra cosa que criticaba mucho el año pasado, la temporada pasada, parece que no hay visos nunca de crecer. Los que ya llevamos muchísimos años, como los dos Rubenes y, bueno, vosotros también, pero sobre todo los que llevamos muchos, muchísimos años, eh, tú piensas en los tiempos de peras y demás y en aquel momento parecía como que íbamos a más, ¿no? Eh... Queríamos entrar en Europa, queríamos entrar en la Copa del Rey eh, Viene un patrocinador local como es Jabón Espardo Y, y trae a jugadores que te daban ese plus para ir avanzando Pero llega un momento en que nos conformamos con vender Vender y subsistir, vender y subsistir eh, No queremos nada más, nada más que estar en ACB Y que el tiempo pase Y eso nos ha llevado a la situación actual eh, como nos exigíamos solamente el estar ahí, eh, pues al final eh, temporadas desastrosas eh, el oasis de la aparición de, de Marco que yo creo que aplicó esa exigencia dentro de la plantilla y dentro del club y por eso llegamos a lo que llegamos en aquellos, en aquellos años pero después de eso, vuelta a caer vuelta a conformarnos, si nosotros con estar aquí eh, nos vale y, y eso nos lleva a la situación en la que estamos
3: eh, Bueno, hace... Cambio de tema varias veces. Sí, eh, yo soy así, que... lo siento. Ya, ya, lo sé, lo sé. En el momento en el que yo sabía que, que quería hablar, así que me voy a ir dos o tres párrafos hacia atrás. Y bueno, va a parecer que voy a cambiar de tema, pero no lo voy a hacer. Eh, bueno, el otro día, sabéis, jugamos en Alicante, unos cuantos que fuimos, y nos reunimos con la peña de allí, su, su peña de animación, que se llama La Calinor. Eh, bueno, nos invitaron a tomar algo y tal, y estuvimos hablando con ellos. Por poner en contexto... El Lucentum Alicante, el mítico Lucentún Alicante eh, Sabéis que desapareció Y este Alicante es otro club Fundado por la propia gente Empezaron en Primera Nacional Luego subiendo a Eva y tal El caso que estábamos hablando Y claro, evidentemente Esta gente tiene muchísimo conocimiento De lo que pasa en el club que ellos mismos fundaron Y dice, Juegos, que vosotros tenéis una suerte Con lo de la subvención Tenéis una una cantidad de dinero muy alta que pone el ayuntamiento, digo, bueno, eso puede ser un privilegio o puede ser también peligroso a largo plazo por el conformismo en el que puedas entrar. Sobre todo ahora que los equipos de baloncesto ya no son clubes, ahora son empresas. Aunque, se, aunque sigamos diciendo club de baloncesto, pero son empresas, no son clubes. Eh, y ellos nos dijeron que entre diputación o, o generalidad y ayuntamiento le dan en total 80.000 euros. Sí. Y hace cinco minutos estaba yo hablando aquí de un, un millón y medio. ¿Qué quiere decir? Que el sector público a nosotros nos da un aporte muchísimo mayor que a la amplia mayoría de equipos, y en este caso el, el Alicante. Y ellos se encargan de encontrar su presupuesto, que es un millón de euros en total, eh, a través pues de un patrocinador que es HLA, que es una marca de... Una empresa, vamos, de, de hospitales, una franquicia de hospitales, de seguro privado, por supuesto... Y, y bueno, no sé, acaban sacándose las chavichuelas para sacar a nivel privado un millón de euros. Yo me pregunto, ¿eso hemos sido capaces nosotros de generarlo en ACB los últimos años? Porque se nos vendía que, pues por hablar de los últimos, Urbas, Carplus, daban 250.000, 300.000, 330 si acaso. Y esta gente consigue sacar adelante un club con un millón de financiación, de financiación absolutamente autónoma. Entonces, pues bueno, yo creo que, que hay que ser un poco también consciente de lo que tenemos aquí, porque yo a veces, y estoy aquí ya un poco divagando, me, me empiezo a plantear, digo, estaré siendo demasiado crítico con el Felda, me estaré pasando, estaré diciendo cosas que no tienen sentido, estaré viendo fantasma donde no los hay. Pues claro, te pones, por ejemplo, en un ejemplo como, como este del Alicante, joder, es que el 98% por ciento de su presupuesto se obtiene a través de financiación privada, un millón de euros. Y seguro que esta gente, a pesar de haberse disuelto, luchó y seguro que no achacan las cosas a la mala suerte. Ellos sabieron, o supieron, perdón, lo que se hizo mal, y ahora, pues están ya en un nivel, un nivel superior de financiación. Entonces, pues bueno, no sé. Y sin Bolón, Y sin boloncen, es verdad.
5: No, a ver. La verdad es que es un tema peliagudo, o sea, por ejemplo, del tema de marketing, que ya hemos hablado 500 millones de veces, la mítica de, de estamos aquí estancados en la mediocridad. No sé, a ver, yo esa persona que ha dicho Rubén antes, es que cualquier persona que hiciera eso perdería su trabajo. Y es que si no pierde su trabajo ya, pues a lo mejor empiezas a pensar hasta en teorías de la conspiración. ¿Por qué no pierde su trabajo? Porque sabe mi turbio, porque de alguien, no sé. Luego porque... te lo digo cuando cortemos el podcast, si quieres. <risa> Pero vamos, eh, a, a mí, sin tener ni idea de nada, básicamente es lo que se me viene a la cabeza porque, efectivamente, cualquier persona que lleva muchos años sin en encontrar un patrocinador principal, que es más, eh, los últimos patrocinadores no han venido, en teoría, gracias a según me han dicho, pues no sé qué pinta, sinceramente. Y... <risa> Pues es que la verdad es... Ahora con Germán Cea, que podemos... Germán Cea es tu gestor.
0: y Tienes que repetir otra vez porque se te ha cortado, Rubén.
5: Vale. No, no pasa nada. Te
0: han montado en una nave sí. espacial, para que lo sepas, te han montado en una nave espacial y así te escuchábamos.
5: Claro, me fumaba ahí un, un buen canuto divagando, ¿no? <ríe> no, a ver. Germán Cea, pues eso, que decía que es un gestor al final y entonces es un tío que viene aquí a controlar el dinero, básicamente, que tú no vayas a gastar lo que no tienes. Entonces, ¿eso es compatible con crecer y ascender y demás? Yo creo que no. ¿Eso es compatible con estar asentado en la mediocridad? Pues puede ser. ¿Eso es compatible con que si las cosas no te funcionan no puedas cambiar hacer muchos cambios a la plantilla o, o ninguno? y estás condenado a uf, quedarte a un equipo de medio pelo y que la gente empiece a no ir al pabellón y todo eso. Pues puede ser, pero la persona que ha pensado en él como, como gerente o gestor, pues sabe, sabe lo que es. Entonces, bueno, por un lado, eh, por no deprimirnos tanto, porque yo antes cuando estabais hablando, Iván y Jota, estaba deprimiendo, estaba casi a punto de llorar, Dijo, ya no va a venir nadie, vamos a desaparecer, tal. Yo, Hombre, no sé. Y se han puesto a este señor, también es porque hay gente que valora su puesto de trabajo, que a lo mejor ve que el mercado laboral está muy fastidiado, igual que el de los fichajes, y que no pudo a lo mejor trabajar de otra cosa. Y dice, hostia, pues vamos por lo menos a intentar salvar esto como sea, aunque sea de momento estando en la LED. Hasta que aparezca un patrocinador mágico y maravilloso. Entonces, hombre, yo la desaparición de... Quiero pensar que no. Que no, no la va a haber. Otra cosa es que cada vez la masa social sea menos y entonces pues ahí sí que ya lo vas a tener más fastidio para volver a donde estabas. yo Yo creo que hay gente que que no quiere que el club desaparezca, sinceramente o sea, no creo que haya gente que diga Buah, pues estoy aquí y, y esto que, pues que se vaya a la mierda, ¿no? y yo creo que quizá dentro del club a lo mejor hay gente con cierta ambición pero hay otra gente que le frena entonces sí. yo creo que hay conflictos internos dentro del propio club de, de hacia dónde ir mm.
0: no,
4: ¿Sabes tío, lo que tío, pasa? Bueno. Que,
1: que yo creo que reduciéndolo al absurdo yo creo que todos los que estamos aquí, si nos dieran al mes, aparte de lo que trabajamos, nosotros trabajamos y vamos, pongamos que tenemos un salario de 1.500 euros y nos dicen que nos van a dar 1.000 euros más cada mes, siempre fijo, yo creo que todos de aquí con ese, esos 1.000 euros los ahorraríamos. Los guardaríamos y diríamos, voy a sobrevivir con mis 1.500 euros, pero tengo que mantener mis 1.500 euros porque tengo que pagar esto, esto y esto. Y al final tienes un colchón siempre de que dices, hostias, es que ahora necesito esto. Y a lo mejor a nueve meses te encuentras con 9.000 euros. Que es algo que me refiero con el tema del pabellón. O con la subvención. Si tú sabes ese dinero, ese dinero directamente, nada más empezar, se tiene que guardar la mitad. La mitad y decir, esta mitad no se toca. Y Esta mitad solamente se toca en un caso súper extremo de que tengamos, que no nos ha llegado algo de pagar. Y del tema de patrocinadores es poner eh, el mínimo. Queremos eh, 100.000 euros mínimos de patrocinios. Y tienes todo este tiempo. Y cuando tú lo consigues, ya estás trabajando para el año siguiente para que esos 100.000 euros mínimos que te pones sean 150.000 o 125.000. Y así es como se tiene que trabajar. Y de esa manera tú vas saneando tu club y vas creciendo. ¿Pero qué pasa? Cuando tú no te ocurre nada y tú sigues cobrando de puta madre, pues supongo que cobrar a de puta madre, y nadie te dice nada que te vas a exigir tú. Pues nada. Si esto me vale, ¿para qué voy a dar más? si haciendo esto me vale como decía Iván, contando películas y con lo que has dicho antes Iván eh, de lo que has dicho, de todo eso que has dicho, lo del tema de acercarse a tu enemigo y tal, había una frase que me gustó mucho que era, no aceptes críticas de quien no aceptarías un consejo yo
2: voy a ser pesimista también porque al menos esa es la sensación que me dio el otro día el partido contra estudiantes pues fue una definición de cómo estamos, no porque en ACB Estudiantes te daba igual como fueses en la temporada, que venía aquí y se encontraba contra un muro. Y le ganaba siempre. O pasase lo que pasase. Y el otro día, con público, con una situación tal, no pudiste competir en ningún momento. Y, y sí que me pareció como una representación de, de cómo estamos como club. ¿no? De que, bueno, para mí fue al menos un poco la primera piedra de las consecuencias de lo que se ha ido... ...construyendo durante estos últimos años... ...que es un club con todo lo que habéis dicho... ...con muchas veces eh, falta de ambición... ...con... ...porque al final... ...todas las gestiones estas de caja... ...todo lo de... ...presumir que llevas... ...que has tenido un club 25 años en ACB... ...y con esa experiencia de 25 años... ...no eres capaz de sacar un patrocinador principal... ...con el ejemplo que ha dicho Jota... ...que en Alicante te sacan un millón de euros... ...que en Alicante que sí... ...que bueno, que al final... Tienes, eh, pues Alicante, no es una ciudad como fue labrada puede tener más tejido industrial, todo lo que tú quieras. En Alicante no han estado yendo 4.000 personas al baloncesto en los últimos 15 años. Y aquí sí lo has tenido, y si sí has tenido una oportunidad para exponerte, y no lo has conseguido, y ni siquiera se pide que se saque un millón, pero el tener un patrocinador de 200.000 euros cuesta tanto. Es que tú lo dices... Pero cada
1: año, y segurísimo. Pero de hecho, de Alicante fue labrada como ciudad... Yo la veo cada vez que va creciendo a más. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos el centro comercial y luego, yo qué sé, hace miro en TikTok me encuentro que el cocituber este, eh, que tiene muchos seguidores, que si había un restaurante en el eh, bacanal que se ha hecho un restaurante. O sea, yo veo como que la ciudad, eh, los eventos estos que ha hecho Ayala, de traer lo del de el, el este urbano y trae conciertos y trae no sé qué y trae no sé cuánto, y digo, coño. Si es que ciudad como Fuenlabrada va creciendo. Ahora, por ejemplo, todos los proyectos que hace de mejoras en la ciudad, todo va creciendo. Y se está modernizando Fuenlabrada. O sea, comparado ya con otros sitios, por eso ahora mismo está todo más caro también de, de alquileres o de pisos y todo eso, pero eso es porque la ciudad va creciendo. Mm. Y es que tienes un montón de posibilidades de... Joder, que con trabajo... No te estoy diciendo que se haga toda la vez, ¿eh? O sea, al final siempre hablamos de un proyecto... De tener algo con la universidad, de, de tener algo más con el ayuntamiento Joder, de, de eventos deportivos que hiciste tú en el bosqueo, ni puta idea Pero es que hasta, la verdad, podía tener hasta algún evento esto de Disney sobre hielo Y cualquier gilipollas de estas en Navidad en el Fernando Martín Se han tenido, se han, tenido, cualquier historia, se han tenido, ha de estas, incluso conciertos de estos que vengan y que digas Oye, una fechita para, no te estoy hablando de que vengan a la gira de despedida Merendio, yo qué sé pero muchos grupos que luego van creciendo de traperos y todo esto, que pueden meterles ahí en el pabellón.
0: La cuestión y es que da, decir, oye. da la sensación de que el baloncesto es un reducto ya de nostálgicos, los que vamos, es decir, no una cosa a futuro. Eh, dos datos. Uno, eh, lo que comentaba Álvaro, además, eh, con el tema del Estudiantes, tú estabas en ACB, Estudiantes desciende y tú no aprovechas ese hueco, porque al final el Real Madrid es el Real Madrid, va por libre, ¿no? Y esa posibilidad de ser tú el segundo equipo, o viendo la historia que tiene estudiantes detrás, ¿no? Pero a nivel de tratar de traer algún sponsor, algún patrocinio de chavales a tu cantera, la has desaprovechado y al final las has acabado pues, en el mismo pozo que los estudiantes. Y otra cosa, hace dos años eh, nuestro equipo de EVA era campeón de, de la Liga EVA, con pichel de entrenador. Ahora mismo ese equipo está completamente desmantelado, Pichel no está ni en el club y los chavales que juegan en EVA ahora mismo van últimos con cero victorias y ocho derrotas. A lo que voy. Nuestra cantera ha ido a peor. Teníamos a Malik Luis, teníamos a Basala, eh, teníamos chavales prometedores. No hemos sido capaces de retenerlos. Era... Por
1: la... Es que se te ha cortado justo. Ha dicho de Malik Lewis y di lo que ibas a decir después porque se te ha cortado.
0: Sí, a, a Malique. Teníamos a Basala a Bagayoko también. Teníamos chavales prometedores. Por las razones X que sean, el club no ha sido capaz de retenerlos. Eh, ya estaban perdidos antes de que se materializara el, el descenso. Estamos en una situación peor que antes no tenemos ni sí. esa base debajo de la que podamos tirar, de decir, no, pero es que mira, viene el futuro, vienen chavales, eh, vamos a, a tener algo de esperanza. Ahora mismo no tenemos ni eso.
3: Sí, o sea, eh, alguien puede ser más crítico, menos crítico, pero lo que sí que es un hecho y no es debatible es que vamos en un, en un declive y además bastante pronunciado. Y eso creo que no es debatible por parte de, de nadie. Y luego lo de, se ha dicho muchas veces lo de la... La, los habitantes la masa social, que si es una provincia tejido industrial, o sea, yo entiendo que quien lo dice, lo dice por lo que lo dice porque eh, la Comunidad de Madrid hablando en cuanto a, a superficie es bastante pequeña respecto a otras pero es que si sumas eh, el área de influencia en el que pudiera influir, si acaso el, el baloncesto fue labrada, que es evidentemente fue labrada pero en todos los municipios colindantes eh, si sumas todos esos municipios eh, yo creo que seríamos el cuarto núcleo urbano más grande de España Después pues, de... Sí, si ya no sí, es por el...
5: No, iba a decir que ya no es por las personas, es por el volumen de empresas que... ...que están afincadas aquí. O sea, que tienes mucha más variedad y mucha más posibilidad.
3: Es un centro... No solo centro geográfico de la península, sino un centro logístico, centro... Pues de cualquier cosa. O sea, es una, es una ubicación privilegiada y no lo sabes aprovechar. O sea, dudo que no haya ninguna empresa que si se lo vendes bien, acceda a colaborar. O sea... Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo del nuevo centro comercial que ni siquiera haya hecho acto de aparición por el Fernando Martín, que ni siquiera hablo de patrocinador principal, de, de no sé qué. ¿De verdad no eres capaz de hacer nada? Si es que no estamos. O sea, es que me parece inconcebible, es que ni siquiera sé muy bien lo que decir. Bueno. Es que me parece inconcebible.
0: Tienes un centro comercial a 15 metros del Fernando Martín que tampoco se anuncia. Eh... Ya. Yo sé, es que, yo
1: sé que vas a acabar, pero quería una última cosa para preguntaros a vosotros, sobre todo a Rubén. Malik Lewis ha jugado un partido oficial.
5: ¿Qué ha pasado ahí? Pues nadie ha dicho nada, pero en teoría el club no le iba a dar el transfer FIBA porque el jugador rescindió de manera unilateral el contrato. Y entonces, pues como el club no está de acuerdo con eso y era el poseedor del transfer FIBA pues no se lo iba a dar al, al club al que, al que va el jugador. Pero si ha ido por los tribunales o lo que sea y la FIBA o quien sea ha dado la razón al jugador, que no lo sé. Que a lo mejor el jugador, pues ha aconsejado por su agente, por quien sea, ha dicho, pues mira, me tiro el triple y juego y punto. No lo sé, la verdad. Como no, no se sabe nada, pues, o sea, no tengo ni idea.
1: ¿Y cuándo se podría saber algo de eso? O sea, por manera legal, ni idea, ¿no? O sea, de momento, es, si, si tenía razón el Fuenla, lo que ha hecho
0: Malik sería ilegal, ¿no? Sí Vale Pero si está judicializado, es decir, si el Fuenla verdad ha presentado denuncia, tal, eso se puede ir a, a mucho tiempo Y... vale, me está diciendo como que el juicio
1: se alargue, sea ¿no? Que haya como un vacío legal en el que él pueda jugar hasta que luego haya juicio
0: Vale. No, si él va a poder jugar la cuestión es que luego le tendrán seguramente pues que, que llegara una compensación económica al Fuenla si el juez le diera la razón, claro
3: Yo voy a decir una cosa eh, hablando del tema ese eh, últimamente ya he abogado por dar esa respuesta y como Rubén ha lanzado la pregunta un poco así al aire eh, cada vez que preguntan de caso de, de Malique, Lewis o de Basala yo respondo que me da igual o sea, es algo para mí absolutamente indiferente e a mí no, ¿eh? ¿no? A
1: mí no, porque se hizo un comunicado, ¿eh? Y se habló, ¿eh? ya. O sea, se ha hecho públicamente. O sea, sí, 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 ahí sí, también pero... juegas con lo que tú has dicho y luego no ha podido ser. O sea, si tú eres tan valiente para decir que vas a denunciar, que vas a llegar hasta el final, que no sé qué, no sé cuánto, también ya. tienes que ser consecuente y de decir, o hemos palmado o hemos recibido un tal económico, porque no puedes dejarlo al aire libre. Como ya decir, ya tengo, ah, bueno, eso lo hicimos, porque entonces ya luego las películas que te quieran contar. O sea, eso sí, ya no sí, es sí, un tema como de... Buah, es que un jugador sí va a jugar a este y nos haya prometido y te puede dar igual. Porque dices, no, es que te ha hecho un acuerdo verbal y al final te ha traicionado. Eso te puede dar igual. Pero aquí estamos hablando de que el club ha denunciado o ha, se ha puesto en manos de los tribunales con este tema. Y el jugador ha jugado.
3: Sí, sí, es así. Pero bueno, yo qué sé, o sea, es que... Es eso, te quiero decir, si esos dos jugadores, que eran los dos más diferenciales, sobre todo uno de los dos, que es Basala, eh, estaba cobrando muchísimo menos que, que prácticamente la amplia mayoría de, de los trabajadores de las oficinas de baloncesto verdad. pues bueno, es que no es que no hay mucho más que hablar. O sea, si, si dicen que el, que el deporte es de los deportistas y no les corresponde a los deportistas con lo que quiere, pues yo cuando preguntan por, por Malique como si tuviera una mínima opción de volver, yo digo que es que me da igual y no es que no quiera el bien del baloncesto fue la verdad que por supuesto eso estaría por encima de todo pero que es que hay algo que no que no me cuadra digamos
5: ah yo no sé si será un caso parecido al de Adaimara con con UCLA que a Daymara también con Zaragoza no le quería dejar libre y bueno él está jugando en ahí en el en Estados Unidos Así es. pero no, no sé si se ha resuelto o no el jugador es pues está jugando
0: te iba a preguntar, Rubén, ¿ahora sí te hemos hecho llorar o todavía no? ¿Te queda algo?
5: Ya he dicho al principio que, que con el Fuenla un poco me pinchan y no sangro, o sea, me estoy sorprendiendo a mí mismo, porque hago cosas que jamás haría con el Fuenla. El otro día, por ejemplo, tuve que quitarlo con un triple que no tocamos aro. Dije, bueno, mira, pues, pues hasta aquí mi sufrimiento por hoy, que es algo que jamás hubiese hecho, o sea, aunque hubiese sido el par partido de estos de perder de 50 en casa me los he chupado hasta el final, uh -huh. y el otro día por la tele pues dije, mira, es que no sé, lo siento.
1: Cariño, que te llevo a cenar, mira, me da igual ya, te llevo
0: a cenar, o sea, vámonos, <risa> ya te invito, te invito. O sea, sí, yo creo que vas a tener que pero llevarla ya a un restaurante bueno, bueno, porque has tenido que ahorrar en todo este <risa> tiempo, o sea... De me menos de dos estrellas Michelin. No, no el del Cocituber este. Dos estrellas Michelin mínimo. Todo
5: depende el... eso si sí no ahorra, o sea que...
0: <ríe> pues Rubén, oye, gracias por compartir este rato con, con nosotros. Este rato largo para, bueno, desahogarnos un poquillo, ¿no? De todo lo que estamos viviendo en, en estas semanas. Y yo creo que con la esperanza... De que, de que cambie, ¿no? De que, pues mira, este sábado se gane en Oviedo empalmemos con otra victoria el miércoles en Cáceres y en, Cáceres, perdón, en Fernando Martín contra el Cáceres y que lo veamos todo con un poquito más de, de optimismo
1: Yo no sé si a tres optimistas Se le ha cortado a Rubén, sí. Rubén está ya de camino, está, está reservando en el restaurante Masterchef
5: No, no No iba a decir que, que muchas gracias a vosotros, sobre todo el aficionado del él fue el camorrista, pero también es un poco más oca de su equipo entonces pues va a estar siempre ahí con la ilusión de que, de que algún día esto remonte y hombre, tampoco vamos a aunque se llame el blues de las lamentaciones ¿no? o algo así habéis dicho, pues hay que dejar un mensaje positivo a la gente que, que yo creo que hay implicación dentro de la plantilla y que, y que yo creo que ascender a lo mejor no ascenderemos o casi seguro pero pero que yo creo que el equipo va a estar más arriba de lo que está ahora. Entonces, bueno, hay que tener un poco de, de paciencia y confianza y seguir ahí al pie del cañón.
0: Mira, mensaje positivo y optimista que este sábado pues casi media centena de Blues van a estar en Oviedo, por ejemplo. 56.
3: Me o sea,
5: gusta el cacho la cachopería, me gusta el cachopo
3: también, ¿eh? <risa> No, no voy a decir, ya dije que lo diría en un banco y así fue, no voy a decir por qué la cachopería se llama cachopería
0: Rubén González oye, muchas gracias a, por, por estar aquí con nosotros que sé que es un, un esfuerzo para ti los, los días que grabamos bueno, venga, los o sea, revelamos a la gente, es los jueves y los jueves es precisamente el día más sobrecargado de, de Rubén eh, Jota, muchísimas gracias Gracias por estar aquí con, con todos nosotros y nada eh, nos vemos en el Fernando Martín y nos escuchamos dentro de un par de semanitas